0: Olá, ouvinte! Estamos começando mais um podcast Alures. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre um trabalho muito interessante da colega Laís Medeiros, publicado em junho de 2019, no volume 18 da Entre Meios, a revista de estudos do discurso. O título do artigo é Nossos Corpos Nos Pertencem. O sujeito de direito no discurso feminista. O link para você fazer o download está na descrição abaixo. Eu sou Rômulo Hostes e hoje estou acompanhado de Felipe Nascimento.
1: Oi, pessoal.
0: Flávio Benayon. Boa noite, gente. Welton da Silva.
1: Olá, pessoal, como vão?
0: E a nossa entrevistada do dia, Laís Medeiros.
2: Oi, gente, obrigada pela presença.
0: Antes de seguirmos para a conversa, vamos às credenciais. Laís é bacharela em letras, em francês, e mestra em estudos da linguagem, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul a URGS, e atualmente doutoranda em Linguística na Universidade Estadual de Campinas, nossa querida Unicamp. Laís é integrante do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso e do Alhures, o grupo de estudos que produz e dá nome a este podcast. A pesquisa de nossa colega está no campo da análise do discurso, Pechetiana, e se concentra em feminismos e estudo de gênero. Pronto, agora que as credenciais já foram feitas, que ela está devidamente apresentada, vamos para o papo. E que é o que está interessando a todo mundo aí que está escutando. É, Laís, assim, a princípio, vamos num resuminho né, breve da sua pesquisa, vou repetir o título dela, que é Nossos Corpos Nos Pertencem, o Sujeito de Direito no Discurso Feminista. Queria que você resumisse um pouquinho a, a proposta do seu artigo, do seu trabalho, que você contasse um pouquinho do percurso né, que você fez, como é que os materiais te interessaram a princípio, enfim, como você chegou a essa proposta.
2: Então... Uh, primeiro, obrigada pela pergunta obrigada pelo convite e eu acho meio uh, produtivo a gente pensar um pouco usar esse artigo para pensar sobre o próprio processo de produção acadêmica porque o que, que acontece, eu não sei se todo mundo passa pelo mesmo mas o que, o que tem acontecido assim na minha trajetória de pesquisadora é que eu fico focada na minha pesquisa central que é a que vai dar origem, deu origem à dissertação no mestrado e nessa, na, nessa etapa vai dar origem à tese. Só que nem tudo gira em torno dela. Um pouco porque às vezes a gente faz disciplinas que não necessariamente uh, se aplicam ao objeto que a gente está estudando. Um pouco porque se a gente fica só na nossa pesquisa, a gente pode, sei lá, enlouquecer. Então, o que acontece é que às vezes eu uso esses artigos, seja para disciplinas, seja para eventos, seja para publicação, enfim, para desopilar um pouco da minha pesquisa central. Tudo isso para dizer que este artigo só tangencia a minha pesquisa. Quem for ler a minha tese ano que vem, que é quando eu espero que ela tenha sido defendida e esteja publicada no, no portal da Unicamp, não vai, não vai ler sobre sujeito de direito, nem sobre nossos corpos nos pertencem, porque este não é o principal objetivo da minha pesquisa. Esse artigo, ele foi resultado de uma disciplina que eu fiz com a professora Suzy Lagasse e com o professor Guilherme Adorno. E nós nos focamos na leitura desses dois autores, a, a Roche e o Edelman. Eu não sei como falar o nome dele, é Edelman? Edelman?
0: Creio que ser? sim. Sim.
2: E foram os dois principais autores que nós lemos nessa disciplina. E aí, lendo e pensando sobre propriedade, sobre sujeito, direito, venda, compra, me brilhou esse slogan feminista, que é muito difícil fugir dele em, em qualquer movimentação feminista, se tu for numa marcha, principalmente as marchas que adotam cartazes e palavras de ordem, a gente vai passar ou por esse slogan ou por algumas paráfrases dele, que eu falo um pouco sobre as paráfrases também no artigo, e foi aí que me brilhou essa ideia de, opa, isso daí pode ser interessante para analisar, porque eu tentei entender como funciona esse slogan uma vez que a gente passa parte dos pressupostos do sujeito de direito.
0: É, dando a lida no seu trabalho, a gente vê que, inicialmente, a sua reflexão inicial, ela parte desses autores que você já citou aí, que são o Bernard Edelman e a Claudine Aroche, né? Uhum. É, e você trata de um conceito, enfim, que desenvolvido é, não só por eles, mas nesses dois é, autores ele está bem forte, né? e tem um trabalho complementar que você introduz, resume é, bem competentemente, muito bacana no início do seu trabalho, que é o sujeito de direito. É, eu acho que isso nos interessa compreender um pouco do que seria esse sujeito de direito é, e como cada um desses autores né, colaborou para, digamos, é, a noção né, de sujeito de direito com a qual você está trabalhando no seu artigo.
2: Olha, eu não saberia te dizer exatamente como cada autor colaborou, porque eu fui lendo, fui articulando tudo e no fim deu o texto que vocês leram. Que Mas tá o sujeito de direito, do modo como eu compreendo com base em ambos autores, ele seria esse sujeito assujeitado ao funcionamento jurídico. Grosseiramente falando, é isso. É o sujeito que funciona, que se constitui no mundo em que o funcionamento jurídico é o que nos determina. O funcionamento jurídico é imperativo e ele não é argumentável. A gente não pode escapar do funcionamento do jurídico, o que nos torna um sujeito de direito, também de deveres. Mas eu imagino que quando a gente fala de sujeito de direito, a gente não está falando necessariamente de direito, a oposição entre direito e deveres, mas de direito enquanto o campo de estudo. Eu acho porque eu fico pensando o sujeito de direito, eu tô pensando em voz alta, isso não é necessário, o <risos> sujeito de direito, a noção que eu tô trabalhando, é o sujeito é sujeitado pelo funcionamento do jurídico. Grosseiramente falando, é isso.
3: Laís, Perfeito. muito interessante essa colocação que você fez, e a partir disso eu gostaria de fazer uma pergunta. Você, ao longo do seu artigo, você... Traz essa noção de sujeito e direito para pensar o discurso feminista. E há uma parte lá no seu artigo que você aponta uma questão extremamente interessante, que é a noção de sujeito religioso e a noção de sujeito de direito. E aí você uhum. traz uma colocação que me parece importante para pensar a sociedade hoje. Você discute, por exemplo, que é, embora a gente fale de uma ascensão e consolidação do sujeito de direito, é o sujeito religioso, ele não se apaga completamente. Você poderia falar para a gente um pouquinho e para o público o que seria, então, a distinção entre sujeito religioso e sujeito de direito? Você mais ou menos já falou isso na sua fala. E você poderia também é, nos explicitar o quão, é, quão importantes são essas noções para pensar a sociedade hoje?
2: Pesado, hein, Felipe? <risos> Vamos começar parte, assim, né? então. O sujeito religioso... Uh, ao contrário do sujeito de direito, que é assujeitado pelo funcionamento do jurídico, o sujeito religioso é assujeitado pelo funcionamento do religioso. Então, não é um sujeito que, a gente, que é a forma predominante hoje, mas se hoje a gente comete um crime ou faz alguma coisa errada, e aí esse errado a gente vai ter que relativizar, pensar errado para quem é errado como, mas esse errado, ele é determinado pelo jurídico. É um crime, é uma contravenção. Em cima disso, a gente pode ser multado, ou preso, ou perder algum direito. Só que a gente ir para o inferno não é mais o principal argumento que nos sustenta. A gente não, não deixa de fazer as coisas porque a gente vai para o inferno ou porque a gente está cometendo meresia. Talvez algumas pessoas deixem mas esse não é o sujeito que mais predomina hoje em dia no nosso funcionamento social. Então, essa é a diferença. Os, enquanto o sujeito de direito ele é assujeitado é pelos pressupostos do jurídico, o sujeito religioso, que uh, foi, foi o dominante por muito tempo, era sujeitado pelos pressupostos religiosos. Então, tinha também essa questão de crime, castigo, mas isso tudo pensando na palavra de Deus, e não na palavra da Constituição. Como a gente pode pensar isso para nossa sociedade? Uh, a gente não pode pensar que as coisas terminam, né? Acabou aqui o sujeito religioso, aqui começou o sujeito de direito, ninguém mais vai falar em inferno, em pecado, agora a gente só pensa em prisão e em crime. Uh, eu acho que o, uma coisa que funciona muito para a gente pensar é a gente pensar nas próprias constituições em que muitas falam em Deus no primeiro artigo. Uh, os po o povo, aí coloca nacionalidade, fala em Deus e daí começa a constituição. É interessante isso porque isso acontece mesmo nos em alguns países em que o Estado laico é assegurado. O Estado laico, a gente pensa que é um Estado que tem a liberdade de todos os cultos, mas que, ao mesmo tempo, não é predominado por nenhum. Nenhuma religião deveria interferir no Estado laico, embora todo cidadão devesse ter individualmente o direito de exercer a sua religião. Só que a gente vê que não é exatamente isso que acontece. Tem uh, mais de um assunto, mais de uma polêmica em que, eventualmente, o discurso religioso vem à tona. No artigo, eu falo um pouco sobre aborto. Uh, no Brasil, nós temos três situações em que o aborto é legalizado e, ainda assim, mesmo nessas três situações, existe um embate discursivo sobre isso ser um pecado, sobre isso ser contra a vontade de Deus, sobre isso ser um atentado à vida, embora a ciência e o direito já tenham um estabelecido momento em que a vida pode ser interrompida, ou que ainda não é considerada vida, ou que a vida da mãe vale mais do que a do feto, ainda assim existe um discurso que eu remeto ao sujeito religioso que tenta conversar com esse jurídico de uma forma meio impositiva. Os pressupostos da religião ainda não se apagaram e eles ainda tentam determinar, não vou dizer que eles determinem, mas eles ainda tentam determinar embates que poderiam e deveriam ficar só no campo jurídico. Não sei se eu respondi
3: não, perfeito muito obrigado
1: é, eu também tenho uma questão que vai mais ou menos nesse sentido, Laís é, e que uh, em termos de esclarecimento de um ponto que me parece importante para a própria compreensão da teoria da análise do discurso que é a categoria da contradição e também vem bem no sentido dessa, da pergunta do Felipe, que se situa aí nessa passagem desse sujeito religioso para o sujeito de direito, né? que é o sujeito uhum. que vai dar base para a sua discussão. E aí, é, rapidamente, no último parágrafo da página 164 do seu artigo, é, você diz o seguinte, né? retomando a Claudine Haroche, é, quanto à língua, a autora parte da necessidade de não-contradição característica da ordem religiosa. Sem a possibilidade de ambiguidade e interpretação, assegura-se uma completa subordinação do sujeito ao texto e ao dogma. É, queria, que você, queria que você comentasse, em linhas gerais, em que consiste essa necessidade de não-contradição característica da ordem religiosa e se essa tal necessidade de não-contradição coloque em xeque a maneira como a gente mobiliza a noção de contradição, que é muito cara para a análise do discurso, né? e a própria possibilidade do sentido outro, da ambiguidade, da interpretação, uhum. né? mesmo uhum. que o funcionamento seja o do, o do sujeito religioso, da Idade Média.
2: Uhum. Forte, hein, Welton? Vamos lá, então. O que, que eu posso te dizer?
1: Uh,
2: quando, a gente, quando eu falo em em total subordinação, a gente está falando de uma época em que não era possível bater boca com Deus. Hoje eu acho que ainda não é, mas ainda... Hoje a gente já tem um pouquinho de, de margem, e isso começou com o protestantismo, acredito, quando começaram a tradução dos textos sagrados e os textos sagrados começaram a circular e cada, cada pessoa poderia interpretar, não, era mais, não havia mais uma centralidade da figura religiosa que determinava como o texto deveria ser lido, aí começou a haver espaço para interpretação. E uma vez que tem espaço para interpretação, tem espaço para movência de sentido e tem espaço para contradição. Nesse primeiro momento em que o sujeito religioso era a principal forma sujeito que nos determinava, toda essa possibilidade estava fechada dentro do conceito de heresia. Então havia o único representante religioso, havia a religião, os textos sagrados, uh, os textos sagrados não circulavam, a própria a, a própria a própria relação com a leitura e com a escrita é, é até difícil a gente pensar, porque se difere muito da que a gente tem hoje, se diferia. Então, havia essa possibilidade, essa necessidade, eu vou, a gente pode dizer, de um sentido único. Não porque a interpretação não acontecesse, não porque não pudesse duas pessoas almoçando decidir que talvez aquilo que o padre tivesse falado estivesse errado. Só que esse lugar ele não tinha legitimidade. Esse debate não podia ser público. Havia pessoas muito específicas que podiam falar sobre religião. E as que não tinham essa legitimidade e ousavam contestar eram acusadas de heresia, eram excomungadas, enfim. Então, a contradição como a gente trabalha hoje, eu acredito que nunca deixou de existir. Não, não existe sentido sem contradição e não existe um sujeito único, só que existem momentos históricos em que a contradição é mais permitida, é mais legitimada, é mais reconhecida e mesmo é mais registrada. E mesmo pensando no próprio sujeito de direito, como a gente está pensando hoje, uh, a, con a contradição é constitutiva da leitura da Constituição. Você vai ler uh, qualquer alto de processo, de defesa, o que se faz é jogar com a contradição da lei, jogar com as brechas de interpretação, jogar com a possibilidade de, bom, em 1997, tal lei foi lida de tal jeito, então, por isso, hoje a gente pode, neste julgamento, aplicar essa mesma leitura, sendo que a Constituição, talvez, dissesse uma coisa não exatamente igual ao modo como ela foi lida em 97. Então, eu acho que hoje, pelo sujeito jurídico, a gente tem muito mais legitimidade de trabalhar com as brechas da contradição de uma forma que era interditada quando o, a principal forma sujeita era o sujeito religioso, o que não significa que não existisse.
1: Obrigado, Laís. maravilha.
2: Não sei se eu te respondi.
1: Respondeu com certeza. Laís, eu
4: também tenho uma questão em relação a seu texto que eu achei maravilhoso. Essa questão, ela foge um pouquinho do sujeito religioso. É, os meus colegas perguntaram, a pergunta deles teve como mote o sujeito religioso. A minha questão tem como mote o sujeito de direito em relação ao corpo, né? No seu artigo, você analisa o slogan Nossos Corpos Nos Pertencem. Esse slogan está presente uma convocatória para um ato unificado marcando o Dia Internacional da Mulher em Recife. Uhum. É, você afirma no seu texto que o funcionamento do sujeito de direito é constitutivo dessas palavras de ordem. Nossos corpos nos pertencem, produzindo diferentes efeitos. Então, eu queria saber que efeitos seriam esses que marcam a convocatória, especialmente em relação ao pertencimento do próprio corpo.
2: Uhum. Então... Uh, quando eu penso no funcionamento do sujeito de direito, eu penso muito no funcionamento da ideologia, que a gente, da análise do discurso, trabalha com aquela, aquele pressuposto de que é justamente quando a gente não percebe a ideologia funcionando que ela está funcionando muito bem. É a, é a invisibilidade dela, entre muitas aspas, que assegura o funcionamento. O que eu identifiquei nessa convocatória e que é uma coisa que me, me fez pensar muito nesse slogan, é justamente essa ambiguidade, essa contradição entre o pertencimento do corpo, porque por que, que a gente pode dizer que o nosso corpo nos pertence? Qual é o... A gente está partindo de qual pressuposto que nos permite dizer o meu corpo me pertence e não... Deus me emprestou este corpo para que a minha alma vivesse neste mundo. A gente só pode dizer que o nosso corpo nos pertence porque a gente parte dessa categoria de sujeito de direito, que é a categoria que nos define, e a gente sabe isso desde sempre. A gente compartilha esse, esse pressuposto social de que o meu corpo é meu e que sou eu que tomo decisões sobre ele. Ao mesmo tempo... A gente tem restrições jurídicas sobre esse corpo. Eu não posso querer tirar um extra vendendo um rim. que eu tenho dois, o meu corpo é meu, então se ele é meu eu vou vender um rim para dar entrada num carro. Eu não posso fazer isso. Isso é crime. Então, onde exatamente o meu corpo me pertence? Uh, quando eu falo nos efeitos que isso... Uh, traz na convocatória, é um pouco porque ao mesmo tempo em que a convocatória reivindica direito sobre o corpo, ela se baseia no mesmo discurso jurídico para reivindicar direito sobre o corpo, porque nós somos sujeitos de direito, então nossos corpos são nossos mas também para dizer que uh, o Estado que é o mesmo, que assegura que os nossos corpos sejam nossos não pode assegurar o que eu vou ou não fazer com o meu corpo. isso está ali pela, pela questão do, do aborto e da mercantilização da maternidade, que fala que, bom, não é papel do Estado dizer que eu não posso uh, fazer um aborto quando eu achar necessário. Só que eu só posso dizer isso porque eu me enxergo como sujeito de direito. E eu só me enxergo como sujeito de direito porque o Estado assegura que eu sou um sujeito de direito. Então, quando eu falo nesses efeitos, é esse efeito de contradição. Em que o meu corpo é meu porque o Estado me garante. Mas, ao mesmo tempo, o Estado que me garante não pode intervir no meu corpo em cima do que ele me garantiu. É confuso, mas eu acho que isso é próprio do funcionamento da contradição, deixar as coisas um pouco móveis. Não sei se eu te respondi.
4: Muito bom. obrigado.
3: Laís, eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima disso que você acabou de responder para o Flávio. É, em suas análises, de maneira geral, você identifica esse funcionamento particular do sujeito de direito no discurso feminista, que é essa relação entre livre e propriedade. Ou seja, ela é livre e proprietária do seu corpo, a mulher, no entanto, ela sofre o tempo inteiro de cerceamento, seja de ordem estética, por exemplo, seja de ordem religiosa, o aborto, por exemplo. Você poderia então falar um pouco para o público como a sua pesquisa e a compreensão desse funcionamento pode impactar e ajudar essas mulheres na sociedade, em suas próprias vidas, é uma questão mais prática da sua pesquisa mesmo. Como é que ela pode ajudar a sociedade, especialmente as mulheres, a compreender que esse funcionamento ele é histórico. E, e não, é, é, não é só com elas, né? de maneira geral, as mulheres sofrem isso.
2: Olha, Felipe, eu não sei se pode ajudar, não eu não sei se pode ajudar, porque eu estou num momento assim de profunda desilusão com o nosso futuro, enquanto sociedade, enquanto humanidade, então eu não ousaria dizer que pode ajudar. Se puder ajudar, vai ser nos termos de uh, mostrar um fragmento desse discurso neoliberal em que tudo é posse, em que tudo é propriedade, em que tudo é individual. Porque no momento que a gente historiciza uma questão, e eu acho que isso é um grande, a grande colaboração da análise do discurso para a sociedade, independentemente do objeto que a gente escolher para análise, no momento que a gente historiciza uma questão, a gente tira o foco do indivíduo e põe o um foco na sociedade. Não é o que a mulher vai fazer por si, não é o que a mulher pode decidir por si, porque não existe um por si a noção de liberdade individual e desse sujeito que é, que é uma empresa de si mesmo é profundamente problemática e é um discurso que está que tá crescendo e talvez seja o discurso dominante e agora em, em tempos de pandemia, não sei se isso já está registrado no, na nossa gravação, mas nós estamos fazendo essa reunião dia 20 de abril de 2020 todos exilados em suas casas devido à pandemia de Covid. Em tempos de, de pandemia, em que as pessoas são forçadas a ficarem em suas casas e olharem para si mesmas, a gente está vendo circular nas redes sociais muito discurso de produtividade, de aproveitar o tempo para isso, de aproveitar o tempo para aquilo, que eu vejo como... Um como o um grande trunfo do discurso neoliberal. A gente precisa produzir, e produzir em si, e produzir para si, e ser um próprio produto. Então, se a minha pesquisa ajudar alguém, talvez seja no sentido de mostrar que isso não é possível, que a gente é determinado historicamente... E que essa propriedade de si, essa liberdade individual, ela tem sempre que ser pensada em termos históricos. Talvez no Brasil de 2020, e vocês entendam o Brasil de 2020 como quiserem, cada vez menos a gente é proprietário de si, cada vez menos a gente tem direito de escolha e liberdade, seja essa liberdade coletiva ou individual. Não sei se vai ajudar muito, porque vai possivelmente colocar as pessoas num estado de profunda apatia e depressão e melancolia por ver que estamos de mãos atadas, mas aí talvez a pesquisa de alguém, eu ouvi falar que o Flávio estuda sobre manifestações, talvez a pesquisa dele ajude mais nesse sentido. A minha vai ser só para mostrar que não, nós não somos indivíduos autônomos e tudo que a gente faz precisa ser historicizado. Não sei se eu te respondi. Muito
3: obrigado, Laís. Respondeu
0: sim. É, Laís, um ponto que você acabou de citar, e que eu também faço relação com o seu é, trabalho, é em relação até à própria resposta que você deu para o Felipe, é, de que modo é, você fala que a gente não é, é dono de si, né, de alguma forma, a gente não é dono do nosso querer. Né? E aí no seu trabalho você pega um trecho, você recorta um, um trecho... Uh, daquilo que está textualizado né, na convocatória sobre um, é uma convocatória para uma manifestação pela não mercantilização da maternidade. Então esse é. é um tema que me pega bastante, assim, porque enfim, já conversei com algumas pessoas sobre, a esse respeito, tenho pessoas conheço pessoas que é, tiveram seus filhos de uma maneira humanizada entre aspas, né, o que seria ser humanizado também é uma questão que a gente já pode colocar, mas a gente percebe que a gente não é todo mundo que pode ter a liberdade de decidir como parir, né, e que há coisas que uhum. também estão atravessando esse querer parir, assim, uhum. então, é, por exemplo, você, a gente vai pensar nas questões, é, além, para além da questão de gênero, né, a gente vai pensar do corpo e o gênero, a gente vai pensar também em uma questão de classe, né, é, você compra o parir de forma humanizada hoje, né? É, uhum. E é legado a uma parte é, daquilo que a gente chama de sociedade é, estar nas mãos é, de uma instituição de saúde ou de um profissional de saúde que vai fazer o, a, o parto cesariano o mais rápido é, e o mais produtivo mercadologicamente possível, né? É, uhum. Então, eu fico me perguntando assim... Dentro daquilo que você refletiu, enfim, no seu trabalho, né? Nessa questão, se quem pode comprar um parto humanizado, quem não pode? Já é uma coisa que não pode ser decidida, de fato, pelo corpo, né? A gente vai pensar o corpo, essa liberdade do corpo, né? De como é, parir. É, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão de gênero e classe se atravessando, assim, é, uhum. nessas discursividades feministas, assim, de um modo geral, né?
2: Uhum. Nossa! Pesado, em Romulo? <risos> uh, bom, primeiro eu queria fazer uma propaganda aqui de defesa do SUS, porque em algumas, infelizmente poucas maternidades do SUS, já são previstos e executados partos humanizados. Posso estar falando uma besteira, eu preciso verificar isso, mas talvez no hospital da mulher aqui da Unicamp, que é do SUS, já existe essa possibilidade. Posso estar falando besteira, mas eu sei que no SUS, de forma geral, existem algumas poucas unidades em que isso está começando a ser incorporado e acho incrível, defendam o SUS, porque, sim, a saúde também é uma coisa que cada vez mais interessa ser vendida, ser comprada, ser, ser para poucos, né? A gente não quer que todo mundo tenha acesso a tudo. Está é, dentro daquele discurso neoliberal perverso de merecimento, né? Vai ter um bom parto, vai ter direito à escolha quem merecer e merece quem paga. Eu acho que essa questão de classe e gênero, e não vamos deixar raça de fora, porque eu penso sempre em olhar essas esses três atravessamentos interligados, gênero, raça e classe, se você for ler os índices de violência contra a mulher no momento do parto, a esmagadora maioria vai ser de classe baixa, vai ser negra ou parda. Então... Uh, acaba sendo mais do mesmo porque se você for olhar qualquer caso de violência sendo de uma mãe ou sendo de um, qualquer outra pessoa a violência vai ser mais intensa conforme o espaço dessa pessoa dentro dos marcadores de classe e de raça então eu acho que infelizmente Uh, o gênero acaba sendo um fator determinante a mais, mas não se distancia tanto do que a gente vê em outros setores da sociedade. Você vai poder fazer certas coisas, você vai poder acessar certas coisas, você vai poder fazer certas escolhas de acordo com o seu poder aquisitivo e de acordo com as diferentes formas em que você é constituído socialmente. Não sei se eu consegui te responder.
0: Sim, conseguiu sim. Eu agradeço pela resposta. É, e acho que agora a gente já vai caminhando para o fim do episódio de hoje. Eu vi que o Flávio levantou o dedinho ali querendo fazer uma última pergunta. Então é com você, sim. Flávio.
4: Muito obrigado. É, eu tenho uma outra questão, Laís, que acredito que seja um pouco mais teórica. Lendo o uhum. texto, escutando o debate aqui, <risos> escutando uhum. o debate aqui, que foi riquíssimo. No seu texto, Laís, você mostra como o movimento feminista luta contra as restrições impostas aos corpos das mulheres, através, uhum. por exemplo, das questões reprodutivas, das práticas religiosas, dos discursos conservadores. Essa luta, sem dúvida, é fundamental e necessária na nossa sociedade, não tenho a menor dúvida disso. No entanto, eu lembro das limitações colocadas pelo assujeitamento resultante do processo de, da interpelação ideológica, que, no dispo, que nos despossui de nós mesmos. A interpelação uhum. ideológica é uma noção da análise de discurso, o assujeitamento também são duas noções basilares, fundamentais para análise de discurso. E, na base do assujeitamento, está esse despossuir, nos despossuir de nós mesmos. Considerando uhum. isso, eu queria saber o que você pensa, tendo em conta sua pesquisa, sobre o quanto é possível que o nosso corpo, de fato, nos pertence. É, formulando, de uma outra maneira, quais os limites entre as lutas dos movimentos feministas e de outros movimentos sociais é, em relação ao nosso corpo e o processo de interpelação ideológica. Qual o limite entre as conquistas desses movimentos em relação ao nosso próprio corpo e a noção de interpelação ideológica? que é sempre inconsciente e, enfim, como essa apropriação do próprio corpo afeta o processo de interpelação?
2: Uhum. Uhum. Pesado, hein, Flávio? Pesado, para encerrar mesmo, deixar a gente refletindo. Olha, vou tentar, vou pensar em voz alta aqui ver o que, que eu consigo te responder. O que, que eu penso? A própria existência de um movimento social e a própria adesão ao movimento essencial... Oh, olha o um, um ato falho, eu ia falar movimento social sai o é um movimento essencial. A própria adesão ao movimento social já é um efeito da interpelação ideológica. Não é como se a gente escolhesse hoje eu vou integrar o um movimento feminista e hoje eu vou... Uh, eu vou aderir aos pressupostos do feminismo. Para tomar parte nisso é porque já houve uma interpelação e tu já foi chamado, a ideologia convoca todos. Tu já foi convocado por aquela formação discursiva e por aquele campo de saberes. Então, uh, pensando nesses termos, talvez ninguém seja dono de si mesmo porque a ideologia já é dono de todo mundo. É uma visão meio determinista, mas tem um pouco a ver com aquela, aquilo que Pechet propõe como a nossa, os processos de identificação. A gente não escolhe com o que a gente vai se identificar, a gente não escolhe quais discursos a gente vai reproduzir, a gente não escolhe como a gente vai se inscrever numa formação discursiva. Então, acredito que seja por aí que dê para pensar. Agora, como articular isso à propriedade do corpo? Eu não sei se daria para fazer um paralelo entre a propriedade do corpo e a propriedade da mente, se a propriedade da mente seria esse efeito da interpelação ideológica, que, portanto, a gente não é proprietário da mente ou do que a gente pensa ou de como a gente se posiciona, ao mesmo tempo em que como a gente vai ser proprietário do corpo, sem que isso passe pela interpelação ideológica, sem que a gente pense o corpo de uma forma determinada pela nossa formação discursiva. Dizer que o nosso corpo é nosso já mostra uma adesão a uma certa ideologia. A gente poderia dizer, por exemplo, que, como eu falei em outra, em outra resposta que o nosso corpo é um templo de Deus e que por isso a gente não pode profanar ele. A gente pode dizer que o nosso corpo é um empréstimo que Deus deu para a gente cumprir uma missão no mundo. Todos esses discursos são possíveis e a gente vai ver ele circulando hoje, ao mesmo tempo que a gente vai ver um discurso de que o meu corpo é meu e, portanto, eu faço o que eu quiser com ele. Ao mesmo tempo que a gente vai ver o discurso estatal que diz, ó, oh, teu corpo não é bem teu não, porque se tu quiser vender ele em partes, tu não pode. E tu também não pode determinar completamente o que acontece dentro dele. Então eu acho que são questões que não são respondidas categoricamente, inclusive no meu artigo tem várias Vários pontos de interrogação que eu não tive a pretensão de responder. Eu coloquei perguntas e eu mantive elas em forma de pergunta, porque acredito que não sejam questões postas e dadas ou que a gente possa responder no artigo. Mas acho que é um pouco por aí, Flávio. Eu acho que são falhas. A gente sempre tem que pensar na falha, né? Que há falha no ritual. Então, tanto na interpelação ideológica, quanto nessa nesse sujeito de direito proprietário de si mesmo... Tem falha. Não sei se eu consegui te responder.
4: Obrigado. Conseguiu, sim. Pelo menos fez a questão se desenvolver e se aprofundada. Muito obrigado.
2: Disponha.
0: Laís, eu também quero agradecer por sua disposição e falar sobre o seu trabalho. E aí eu queria... Perguntar, se o nosso ouvinte tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, ele pode escrever aqui no espaço de comentários da plataforma de podcasts ou de vídeos é, ou enviar um e-mail para o endereço alhures.gmail.com. É, e é isso. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.
2: Tchau,
1: tchau. Ah, tchau. Valeu, gente. Aljuri.
4: Alhures